0: A pergunta da Natália, muito importante, certamente é uma dúvida de muitos pais sobre a oferta de água para bebês de seis meses que toma fórmula. Então vamos lá. Todos os bebês devem tomar o leite até os seis meses, seja o leite materno ou o substituto adequado. Então, a recomendação oficial é que a amamentação seja exclusiva até seis meses e continuada até dois anos ou mais. O que isso quer nos dizer? Que só o leite materno, então absolutamente mais nada, nem água, nem chá, nem outros líquidos, nem outros leites, apenas o leite materno. E quando a gente fala em substituto, o bebê que não é amamentado, tínhamos uma recomendação, anterior de dar água, de começar a alimentação antes e hoje sabemos que não mais. Então, para todos os bebês, a recomendação segue apenas o leite até os seis meses, salvo algumas exceções. Então, você vai precisar seguir a orientação do seu pediatra ou da sua nutricionista caso o seu bebê não seja amamentado. Mas, de acordo com as recomendações oficiais, o bebê não amamentado que recebe a fórmula Não precisa de outros líquidos, né? Não precisa de água, porque o próprio preparo da fórmula já é capaz de garantir a hidratação do bebê. A água utilizada no preparo da fórmula, certo? Isso vocês podem encontrar no no novo manual do Ministério da Saúde, também está disponível. Tem a Carol... A Carol é uma estudante de nutrição e ela tá perguntando assim, quero começar a falar de nutrição aqui, mas não sei por onde começar. Help! <risos> Pediu uma ajuda. Bom, é, o primeiro passo é você buscar a informação, se identificar com a área que você deseja seguir. É claro que você tá na, na, na faculdade ainda, isso pode mudar, mas lá no fundo a gente já compreende o que mais mexe com a gente, se é a nutrição esportiva, se é a nutrição infantil, se é a nutrição hospitalar, se a gente já vai tendo um um norte. E é você se identificar, se aprofundar, você já pode começar desde já. Se você está aqui na live hoje, deixou sua perguntinha lá ontem, a Carol Rezende, você já deu o primeiro passo, né? Buscando informação embasada. E o importante é você se posicionar com informações corretas com informações relevantes, com informações que vão contribuir para as outras pessoas, não só ficar postando imagem, figurinha, né? Fotinho, tem que ser realmente informações que vão ter relevância, né? Que a pessoa vai ler e vai contribuir para ela. Você pode dar dicas, você pode começar com receitas, você pode começar com preparações. Oi, Carol, tá aqui. Bem-vinda. Você já pode começar o seu perfil ajudando muitas pessoas com as dicas que você já pratica, que você já aprendeu. Nutrição, ela é tão ampla, né? Você pode começar, por exemplo, com receitas práticas, saudáveis. Obrigada, bem-vinda. A Mari perguntando. O bebê mama menos depois que começa a comer, depois que começa a alimentação complementar? Boa pergunta. Pode ser que sim, quem vai determinar é o bebê, mas sabemos que o leite materno ou substituto é a base da alimentação complementar. Continua sendo a base da alimentação complementar. Então, não importa o quanto o bebê vai comer dos outros alimentos. Isso, na verdade, é o menos importante. Quando o bebê começa a sua experiência alimentar, é para ele aprender a comer. E não necessariamente para ele engolir os alimentos. E isso é muito libertador. Então, ele pode mamar menos, se ele desejar. Mas o natural é que ele continue mamando. O que ele conhece é o leite. A base nutricional dele continua sendo leite. Esse bebê só vai oferecer algum risco nutricional se o leite for retirado dele. Porque muitas vezes ele não come porque ele não sabe que aqueles alimentos são para comer. Então, ele continua mamando, continua com a livre demanda. Tanto a livre demanda do leite, quanto dos novos alimentos. A gente oferta e ele vai comer o quanto ele quiser. E isso se acontece num equilíbrio perfeito e ideal. Quando o bebê mamar mais, ele vai comer menos. À medida que ele passa a comer mais, ele vai mamar menos. Então, confiar sempre no bebê, confiar na livre demanda, confiar que ele sabe conduzir, porque quando ele conduz, a gente vai para o melhor caminho, a gente vai para o caminho ideal, para o caminho que só ele sabe, porque todos nós sabemos. E o bebê sabe o quanto ele precisa. Não só o quanto, né, pessoal, mas o que ele precisa. Vou mais além ainda. Ele sabe conduzir as quantidades e ele sabe conduzir a qualidade. Então, nosso dever É ofertar os alimentos ideais e confiar que os bebês farão as melhores escolhas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente oferta os alimentos, a gente tende a querer incentivar com que o bebê coma o que a gente quer. Ah, eu acho que hoje ele não comeu legumes, só quis a carne. Então, ele precisa comer legumes, vamos incentivar. Ah, ele não comeu a carne, só quer comer a batata, só quer comer a mandioca. Calma. Todos nós temos o instinto de sobrevivência, o instinto da saúde. Nós nascemos desejando ser saudáveis e nascemos desejando pelo ideal, pelo saudável, pelo nutritivo. Nenhum bebê nasce desejando um alimento açucarado. Nenhum bebê nasce desejando um alimento inadequado. O nosso corpo é perfeito e ele deseja por saúde. Então, a gente sabe o que a gente precisa... Assim como o nosso corpo, quando estamos, sei lá, adoentes, né? Deseja o leite materno, Um bebê que adoece, ele só quer peito. E tá tudo bem, é o ideal. Não faz sentido a gente querer que ele coma uma maçã. Porque quando a gente tá doente, a gente precisa de proteção, de anticorpos. Qual é o único alimento no mundo que tem proteção, que tem anticorpos? O leite materno. E o nosso corpo sabe, o corpo do bebê sabe, por isso ele deseja pelo leite. Por isso que ele recusa os outros alimentos. O corpo é muito sábio, é instintivo. E quando ele rejeita uma maçã, é o ideal para ele. A mãe se desespera. Ai, o meu filho não quer comer as frutinhas e ele está doente, ele precisa comer. Uma maçã, por exemplo, é muito pobre, perto de uma boa mamada. Uma boa mamada é completa. Tem tudo que o bebê precisa. Gordura, proteína, carboidrato, micronutrientes e anticorpos. Então, ele precisa mamar e ele para de comer para aperfeiçoar as mamadas, quando ele precisa dessa otimização. Assim, quando a gente disponibiliza os alimentos ideais para os bebês, os grupos alimentares, uma proteína, né? um pedaço de carne, um legume, um tubérculo... Instintivamente, o bebê vai naquilo que ele está em maior necessidade naquele momento. Se ele está na fase proteica, ele vai direto na carne. Se ele está na fase energética, ele vai no carboidrato. E a gente precisa confiar, porque o bebê sabe. O corpo nosso é muito perfeito. E nós sabemos também. Nós já estamos muito enraizados, com vícios alimentares, ah, preocupados demais para ouvir o nosso corpo comendo por tudo e por todos, né, por qualquer motivo, mas no bebê isso é muito puro. Então, quanto mais a gente confia, mais a gente vai pro caminho ideal. A Aline perguntando, Kátia, quais os sinais de saciedade do bebê no BLW, quando ele já não tem mais interesse? Então, ele está comendo, ele está brincando, muitas vezes ele não está engolindo, mas ele está se divertindo, ele está jogando, ele está passando no cabelo. Tem um momento que ele vai perder o interesse, que ele pode ficar irritado, começa a empurrar, né, a rejeitar, não quero, e e fica incomodado. Então, são sinais, são os indicativos de que acabou o momento ali de explorar, de comer, de reconhecer, de aprender a gente respeita, acabou ali, tira o bebê da mesa e parte para a próxima. Sem se preocupar com as quantidades, um passo importante para o sucesso da alimentação complementar é a gente desmistificar, quebrar mesmo, todas as ideias de quantidades ideais que a gente possa ter. Porque isso nos, nos distancia da confiança. A gente fica com as quantidades, então naturalmente a gente cria as expectativas. E quando o bebê não atinge essas expectativas, a gente fica frustrada e a gente transfere essa frustração para o bebê. E o que a gente não quer é que o bebê tenha momentos ali de insegurança, de tristeza, porque se tem uma coisa que os bebês não gostam é de decepcionar os pais, de vê-los tristes, de vê-los frustrados. Ninguém gosta disso e os bebês também não. Os bebês querem ver os pais felizes, os pais confiantes. Qual a importância da nutrição, né? do nutricionista nessa fase? Não é ensinar o bebê a comer, porque o bebê sabe. Mas as únicas coisas que o bebê faz aos seis meses e que ele é capaz de fazer sozinho é comer. Mas quando a gente subestima e fica ajudando o bebê, a gente transmite a mensagem para ele de que ele não é capaz que ele precisa da nossa ajuda. Na verdade, ele precisa do nosso apoio. Vamos estar ao lado dele, para o que ele precisar sempre, mas não para fazer por ele o que ele é capaz. Então, esse sentimento de confiança é fundamental ser transferida para o bebê. Então, nosso papel enquanto profissional não é ensinar o bebê a comer, mas é deixar os pais confiantes que os bebês são capazes de comer. E faz toda a diferença. A partir do momento que a família fica confiante, que os pais ficam confiantes, essa confiança é transferida para o bebê, o bebê se sente seguro, se sente capaz e o bebê é liberado para a alimentação complementar, assim ele passa a comer, muitas vezes só falta isso, essa liberação, essa confiança, filho pode comer, você é capaz e todos comem juntos e todos confiam e todos otimizam essa fase e aproveitam e curtem essa fase como deve ser, porque nenhuma família merece né, passar por uma fase tão preciosa que é a alimentação complementar com dúvida, com ansiedade, com tristeza, com receio, com insegurança. Não, essa fase é muito linda, essa fase é muito preciosa, vocês merecem levar ela com muita alegria, prazer, harmonia, curtir junto com o bebê, porque é isso que ele quer, é isso que ele precisa, que os pais fiquem felizes ao vê-lo comendo. Imagine a diferença do ambiente, quando eu tenho um ambiente inseguro. Esse bebê, ele come e fala, poxa, será que comer é bom ou será que comer é ruim? Toda vez que eu como, meu pai fica triste, minha mãe chora, minha mãe fica nervosa, minha mãe fica insegura, mesmo que os pais não falem, mas a gente sente, a gente percebe. Ou... Poxa, comer é muito bom, comer é muito prazeroso. Toda vez que eu como, minha mãe fica feliz, eu fico feliz e todo mundo celebra de alegria. Não de de bater palma, né? De celebrar, mas de sensação, de prazer, de ambiente, de emoção. Então, é isso que a gente deseja. Não só que a gente deseja, mas que a gente acredita. Todos mereçam, né? Por isso que eu bato na tecla, o nosso trabalho ele é muito gratificante. Não tem preço a gente contribuir para o início de vida saudável, para famílias felizes, para bebês comendo, felizes e confiantes. A Daniele Nutri perguntando se eu aceito a solicitação para ela compartilhar um pouquinho da experiência dela com a bebê comendo o que ela precisa. Claro que sim, Dani, pode me enviar. Tem outras perguntas aqui. Enquanto eu aguardo a solicitação da Daniele Medeiros, a gente vai continuar. A. Ah... A Nutri, complementando, né? aproveitando os sinais, quais os sinais de fome por volta dos 8 aos nove meses? Se ele pede mamar, vale a pena oferecer alimentos sólidos antes do leite? Nessa fase inicial, não. A gente precisa garantir a nutrição do bebê, deixá-lo confortável, feliz. Quando o bebê está com muita fome, ele tende a não aceitar os outros alimentos. Então, não deixar o bebê com fome e não regular o leite. Dá o leite, o bebê vai ficar saciado, vai ficar confortável para explorar os novos alimentos, tá? Então, esse passo é, é bem
1: importante.
0: Bom dia! Bem-vinda! Tudo bom,
1: Obrigada!
0: Tudo bem? Obrigada a você por acompanhar, por estar aqui ligadinho <risos> com a gente. Seja bem-vinda mesmo, e? vai ser um prazer compartilhar e ouvir a sua história.
1: Você que é mãe ah, e nutre, tá. né? É, e trabalho com materno infantil, dou aula há cinco anos de materno infantil. Ótimo, ótimo. E como, a gente... e como ter um bebê em casa muda, né? A gente, a gente sabe e às vezes a gente fica com receio de fazer, porque é uma linha muito tênue entre o saber e o ser negligente, né? Que a, que a gente, enquanto ser humano, fica assim... Perguntando, será que não está sendo negligente, né? Será que, que o conhecimento não está se sobrepondo, uhum. né? Então, é, é muito, é uma linha muito tênue. E, Dani, a gente a se
0: cobra demais, né? Quando a gente tem o conhecimento, a gente se cobra demais e a gente também tem que nos acolher nesse momento, né? É, e confiar é também. Então, Conta então para gente, é. qual é a idade da sua bebê?
1: Um ano e dois meses. Uhum.
0: E vocês como? É, eu já passou no momento tá, a
1: oportuno gente... como foi essa experiência sim a gente começou com seis meses só que a Helena só foi aceitar de fato com nove meses a, a alimentação né? ela brincava ela jogava ela se irritava uhum. né e assim a graça assim uma vantagem que eu tenho é que eu não moro perto da minha família eu moro longe da minha família então é só eu o pai dela e a babá né então eu, com todo o conhecimento, querendo aplicar, e os dois, às vezes, achavam, não, tem que botar um pouquinho de sal, vamos bater no liquidificador, enfiar na boca dessa menina, vamos abrir a boca, né? E eu, não, eu vou fazer do jeito que eu acredito que no futuro vai ser melhor para Helena. Uhum. E foi três meses, assim, a gente é, observando, né? E eu ainda tendo que lidar com... A opinião de poucas pessoas. Eu imagino, Kátia quando tem vó, vô, tio perto, deve ser um negócio bem, bem Dando desafiador. Dando comida escondida, Dando. né? Como meu marido tá falando assim. Dando comida escondida. Né? Então, eu consegui. Mas, ela, mesmo assim, às vezes era angustiante. De, meu Deus, nove meses essa criança não come. Aí, com nove meses, ela, de fato, quis comer, come direitinho, chegou um ano, a fase pré-escolar, o que que aconteceu? Um pouco de inapetência, de seletividade, e aí hoje, Cátia, o que tu tava falando? Tem dia que ela só quer arroz, arroz, é como arroz todinho, tem dia que ela não quer saber de arroz, só carne. E aí, a gente tem que... Aí, é quando ele disse assim... Ah, realmente isso acontece com a criança, né? Como você estava falando. Ela come aquilo que ela quer. Uhum. E, e, e esses, né, esses duas semanas, ela está no salto de desenvolvimento, né? Uhum. Só que eu digo que o salto dela é um, um twist carpado Porque a bichinha está... Ela quer pegar a colher sozinha ela quer comer sozinha <risos> tem hora que ela não quer sentar na cadeira de jeito nenhum e, e tem mamado como se fosse bebê uhum. tem mamado muito acho que está nascendo dente e, e ela e o sal de desenvolvimento então, ela tem mamado muito ela pede muito e a quarentena a gente junto estresse ela é amamentada esse bem desafiador é sim uhum.
0: Parabéns pela amamentação e eu fico até emocionada quando é, a gente tem esse compartilhar desse processo de espera do bebê aprender a comer, porque quando a gente fala, é claro que a gente observa na prática vários bebês, a gente sabe que é assim, a gente já tem... É, essa calma no coração, né, de saber que tá tudo bem, é. mas é muito distante para muitas pessoas. Mas, como, porque a gente tem a ideia de que o bebê fez seis meses e ele já tem que engolir? Então, ouvir uma Isso. mãe, uma profissional, dizendo que passou por esse processo, né, assim, compartilhar aqui para outras pessoas também, é dando a sua vivência é muito precioso. Então, eu fico muito feliz porque a gente confia. Mas nada como a gente compreender e confiar no que a gente vai colher. Então, sempre eu costumo Isso. dizer, se chegou lá um ano, dois anos, o bebê tá naquele processo... E nem é uma seletividade, uma dificuldade alimentar, não é nada disso. Simplesmente o bebê está em outra fase, né? Comer já não é mais novidade para ele. Por isso que é importante aproveitar a fase inicial para deixar o bebê explorar, pegar, tocar. Porque é a fase que ele está na janela ali do aprendizado, né? No interesse dele voltado para isso. Porque é uma das habilidades que ele é capaz de fazer aos seis meses. Depois isso muda. E depois a velocidade de crescimento diminui. Ele já não precisa comer tanto Ele não tem mais aquele crescimento acelerado Isso reduz Então ele vai ter a, a liberdade de escolha E a gente vai ficar seguros Que a gente fez o melhor até aqui E que isso foi construído Então a gente precisa confiar No que a gente construiu até aqui E não se desesperar E não sair dando qualquer coisa Porque é melhor o bebê comer do que ele não comer Não é nada disso E muito menos forçar o bebê a comer, né? Então, é confiar o que vocês construíram, confiar no leite materno, que continua uma excelente fonte de nutrição para o bebê. E continuar e manter a oferta dos alimentos ideais. E ser exemplo, né? Incentivo. Acho que a palavra é ótima, mas o exemplo arrasta, né? O
1: exemplo que vai fazer a diferença. Agora já não adianta mais a gente não ser exemplo para ela. E ela observa tudo, um papagaio, uhum. tudo que a gente fala, ela fala já. Então, a gente já sabe que ela tá copiando tudo <risos> da gente. Então, tá naquela fase que, assim, tem o pratinho dela, mas ela quer mexer no meu prato. Mesmo que seja igual a comida, ela quer mexer no meu prato. Uhum. Os meus pais são sempre mais <risos> interessantes. É.
0: Do outro, né? O que tá do lado é mais gostoso. É. Exatamente. É. Que, como é o nome dela?
1: Helena. Helena,
0: um beijo para Helena e muito obrigada, obrigada. viu, Dani. Você quer deixar um recadinho
1: final para os pais, para os profissionais? Confie, confie no bebê. Ele, ele sabe. Eu sei que às vezes é angustiante quando a gente tá vendo o nosso filho, mas confia. O, o resultado final, como como a gente diz, né? quando for com dois anos. Você me conta como é que tá o seu bebê, uhum. né? Em termos de saúde, de disposição, de desenvolvimento neurológico, psicomotor. Porque tudo isso ajuda. Uma boa introdução alimentar mexe em tudo, né? Uhum. É, é, nos sentimentos, na psicomotricidade, no desenvolvimento neurológico. Então, confiar. Confiar no bebê que ele sabe. Quem perdeu essa, essa autorregulação de fome e saciedade somos nós, né? Uhum. Que muitas vezes tivemos uma introdução alimentar da forma inadequada, e aí o, o dia a dia corrida, e a gente acabou perdendo essa autorregulação, né, de saber como tá com fome, quando tá saciado. E o bebê não, o bebê tem isso muito aguçado. Então, não vamos, não vamos ferir isso do bebê, né, vamos deixar que eles desenvolvam isso cada vez mais e que a gente tem uma geração diferente uhum. que a gente está precisando. Uhum. Perfeito, perfeito. E essa foi a grande diferença,
0: porque mesmo com as interferências... Você seguiu no caminho que você acreditou, mesmo ela não comendo, né? Eu tenho certeza que muitas uhum. pessoas falam, mas fulano já tá raspando prato, já come um prato cheio ah, de papinha. Sim. Ela tem que comer só um salzinho. <risos> então, ah, você tinha o quê? A confiança. Então, você sabia o que você estava fazendo e você sabia onde você deseja chegar. O que você deseja colher e o que vocês estão colhendo e irão colher. Exato. Então, quando a gente está confiante que a gente está no caminho natural, né? Porque eu sempre enfatizo isso. Não tem certo ou errado. A mãe pode fazer como ela preferir, do jeito que ela quiser. Mas não há nada que me convença que o natural, o simples, não seja o ideal. Então, se tá complicado, se a gente tá ali indo para um lado que difícil, artificial, muito, tem alguma coisa ali que precisa melhorar. Mas o Exatamente. simples,
1: né? E A outra... confiança funciona, o natural funciona. É. E outra coisa que eu costumo falar, se você quer e acredita, é, procure conversa pessoas que deram certo. Porque, por exemplo, se uma pessoa quiser ser piloto de Fórmula 1, ela vai se inspirar na história de quem? A está Sina, né? Que deu certo. E embora ele tenha morrido cedo, mas deu certo, né? Tudo. Toda a história dele. Então, procura pessoas que o BLW. Se você acredita no BLW, que o BLW deu certo. né, No parto, por exemplo, eu tive parto normal. Pessoas que, que tinham frustração com parto normal, eu até escutava, mas aquilo eu não, não ia procurar porque não era o que eu queria, não era o que eu acreditava. Então, procura pessoas que tenham ideias parecidas com a sua, que vão reforçar a sua crença. Uhum. Que eu acho que isso facilita
0: muito. Uhum. Com certeza, com certeza, porque internalizado e é tudo sobre sentir e fazer sentido. Então, se é. faz sentido, eu falo muito isso nos meus cursos, né, de formação para profissionais. Esqueça os protocolos. Uhum. Então, vamos nos abrir para vivência, porque uma vez sentido, uma vez que fez sentido, que internalizou mesmo, aí é o um mundo sem volta, porque a gente transfere é. confiança, olhar porque aquilo você é sentiu é sobre fazer sentido. Fez sentido para
1: você? É o um mundo sem volta. O resto nem conta. Uhum. É verdade. <risos> pois tá, Cássimo. Um beijo grande. Obrigada pela oportunidade. Um né? bom dia.
0: Eu que agradeço. Um beijo enorme. Um beijo pra Helena. Fiquem com Deus. Muito, muito obrigada mesmo, tá? Pelo Amém. carinho pela confiança. Obrigada. Bom dia.
1: Tchau, tchau. Um beijo. beijo. Tchau.
0: Ai, que delícia, que presente lindo, né? Nada como alguém que está no processo para compartilhar também. Sempre que eu posso, eu chamo as pessoas aqui, porque eu acho que nada como um exemplo também se encoraja. A gente se motiva, a gente se identifica, a gente é, vê que não estamos sozinhas, e isso também é muito importante. Olha a Fernanda! Fernanda... E você deixou um recadinho para mim lindo, né? Kátia, fizemos a pós de nutrição materno infantil juntas na Puc
1: Com a professora
0: Celiane, Ana Paula. Fernanda, eu lembro muito de você. E eu lembro que você escreveu, Kátia, hoje você trabalha com o que você falou que ia trabalhar. E foi muito bacana, né? E nós não fizemos só esse curso juntas, né? Nós fizemos o curso de personal diet juntas naquela sala onde tinha umas 30 pessoas e eu ergui a mão e falei que eu ia ser nutricionista materno-infantil no curso da Simone Dal Bosco, da NTR, de personal diet. E não sei se você lembra disso, mas foi foi o meu despertar para amamentação, aquela aula. Que bom, Fê, você é exemplo para mim também, um beijo grande. Me emocionei agora de lembrar isso faz né, quase 12 anos já. Um beijo. Vamos continuar aqui nas perguntas. Como oferecer arroz e feijão no BLW? Ótima pergunta. É é cultural comer arroz e feijão? E é ótimo, né? A gente pode comer arroz e feijão. Mas não é vital você começar com arroz e feijão. A gente precisa começar com os alimentos, com qualquer alimento ideal para o bebê o bebê, no primeiro momento, não vai comer grandes quantidades. Então, não precisa dos cinco grupos alimentares. A gente pode começar com menos alimentos, mas que favorecem o bebê pegar. Então, você não precisa dar arroz, mas você precisa dar o grupo do arroz. né? Os cereais, você pode substituir. Você não precisa dar o feijão, mas você pode substituir pelas leguminosas. E depois, no segundo momento, vou até aproveitar e fazer um gancho, Para a importância da gente confiar como prevenção para o bebê, como um curso perfeito e ideal, no começo, a gente inicia com os alimentos grandes. Então, vamos falar aqui né, do grupo dos cereais, dos tubérculos, com a mandioca, a batata doce, os legumes, que também tem carboidrato. A gente começa com os alimentos que o bebê agarra. Porque, deixa eu dar um exemplo aqui, quando o bebê agarra, é importante sobrar uma porção para ele comer, para ele explorar. E é rudimentar isso, né? Ele agarra e come. Se o alimento for muito pequeno, o bebê vai agarrar, vai ficar na palma da mão dele e ele não vai conseguir comer. E ele vai se irritar, e ele não vai comer, e ele não vai conseguir. No primeiro momento... Isso é preventivo. Então, o bebê, ele está com sustentação, está no controle, está com atenção plena, está agarrando os alimentos e ele come. Os alimentos pequenos e duros favorecem o engasgo, devem ser evitados no começo. Então, por exemplo, se eu colocar uma cenoura e se eu colocar uma ervilha no começo, o bebê nem consegue pegar a ervilha. Então, ele nem consegue pegar aquele alimento que deve ser evitado. Olha que perfeita que a natureza é. Primeiro ele agarra, começa com os alimentos maiores. Depois ele aprimora a motricidade fina. Aí ele começa a pinçar os alimentos. E é o momento de ofertar com segurança os alimentos pequenos e duros. Porque ele passou de agarrar, aprendeu a mastigar, aprendeu a engolir, aprendeu a comer. Agora ele pega os pequenos e duros com segurança. É claro que todos os bebês podem engasgar em qualquer momento, assim como os adultos podem engasgar, os idosos podem engasgar, mas a gente sabe que os engasgos são raros, a principal causa são os líquidos, porque isso é a obstrução das vias aéreas, não é tão simples obstruir as vias aéreas, a gente não obstrui todas as horas, todo momento as vias aéreas, então... Quanto maior o alimento e quanto mais o bebê está no controle, com atenção plena, isso é preventivo a engasgo. É muito mais fácil o bebê se distrair e bronco aspirar um alimento pastoso numa colher que talvez ele nem esteja interessado, do que quando ele está no controle e ele leva na boca porque ele quer. Então, ele está com atenção plena no comer. E isso é preventivo e isso é seguro. Então, vamos confiar, entender... Saber que a principal causa são os líquidos, então a gente precisa estar bem informada. Desde o nascimento do bebê, então nós profissionais precisamos orientar sobre engasgos, precisamos falar sobre engasgos para os pais desde o primeiro contato. E aí depois você oferta os grãos, né? o feijão, o grão de bico. E se desejar, você pode fazer um bolinho também de arroz e feijão. um um arroz mais empapado, eu não acho necessário no no começo, porque tem tantos alimentos para o bebê explorar, para o bebê comer, para o bebê conhecer, depois ele vai para o arroz e feijão, mas quem desejar também é uma opção. Vamos ver mais perguntinhas também do, do inbox que eu me comprometi aqui. A G. G Camilo está perguntando Você faz atendimento personalizado online? Sim, todos os nutricionistas agora Estão habilitados a fazer atendimentos online Até dia 31 de agosto a princípio né? Pode ser que isso se estenda devido à nossa condição atual Então os atendimentos presenciais estão suspensos E estamos com os atendimentos online Então se tem algum pai... Alguma família que tá com dificuldade, que tá com dúvida, que tá na amamentação, que o bebê completou seis meses, não sabe por onde começar e não precisa ficar com dúvida. Você pode contactar a sua nutricionista de confiança, porque podemos fazer atendimentos online, tá bom? E a Nutrilu fala um pouco sobre como fazer o desmame. É claro... Que isso daria um tema, né? Muito aprofundado Mas o desmame, a primeira coisa, então a primeira dica é Essa mãe, como está a amamentação dela? Ela realmente quer desmamar? Porque isso não é determinado pelo profissional Isso é determinado pelo binômio mãe e filho Eles decidem e eles sentem o momento ideal Claro, quando isso não tem que ser interrompido por alguma outra força maior mas o ideal é que o desmame seja natural, seja entre mãe e bebê. Quando a gente define isso, eu quero desmamar, mas será que você quer desmamar ou será que você quer apenas descansar? Então, primeiro passo, porque é comum a mãe prolongar e se sentir exausta, né? Ela já abriu mão de muitas coisas, mas sempre entender que o que são um ano, dois anos... né? De dedicação, de doação Perto dos benefícios que serão para a vida toda Então, conversar mesmo Quais são as razões, a motivação O porquê desse desmame Porque muitas vezes a mãe só quer descansar E às vezes não precisa ser um desmame total Então se esse bebê já é maior A gente pode começar com um desmame gradual Um desmame noturno, por exemplo Bebês maiores Maiores de um ano Próximo de dois anos, tá? Não no início Então, às vezes a gente reduzindo essas mamadas com o apoio da família Com o apoio do pai, acolhendo esse bebê quando ele acorda à noite Sem a presença né, necessária das mamadas da mãe Essa mãe já descansa mais e ela pode amamentar por mais tempo Porque muitas vezes ela só quer descansar E quando a gente vai partir real para o desmame A gente precisa ter muito acolhimento, ter muita empatia Para que isso seja da melhor forma possível. Então, quando o bebê chega no momento das mamadas, por exemplo, ele já é maior e ele quer mamar durante o dia, a gente pode substituir as mamadas pela presença. Filho, agora eu não tenho leite, mas tem a mamãe, eu estou aqui, tem a presença. O que a gente pode fazer junto agora? E fazer uma programação juntos, fazer uma atividade amorosa, carinhosa juntos, né? A gente tem um um encontro, eu e a Carmen Cotrim, sobre desmame, sobre a simpatia, sobre a presença, porque muitas vezes o bebê também ele quer a presença, principalmente quando ele é maior e nem tanto a necessidade primordial da nutrição. E entendam que para bebês maiores, e é importante a gente falar de desmame, Eu sou, né, quem me conhece, defensora da amamentação, com a ética da amamentação, mas falar de desmame e falar de desmame gentil faz parte da amamentação. E muitas vezes, quando a gente faz isso gradual, a gente contribui para a amamentação prolongada. Porque se a gente deixa essa mãe mais confortável, se a gente deixa ela mais descansada, ela vai amamentar por mais tempo. Então isso também faz parte da orientação do profissional, tá? Ter esse olhar. Então, precisamos falar também disso, mas claro que aí cada caso é um caso, é escutativa, olhar quais são as as motivações, qual é o parâmetro, se é volta ao trabalho, se dá para fazer ordem, como a gente vai conduzir isso, tá? Eu não tenho uma regra, Se você puder, fale a diferença entre encorajar a experimentar e forçar a comer. O que você acha válido para encorajar? Ótima pergunta, porque a gente sabe que a gente não deve forçar o bebê a comer. Mas a gente sabe também que muitas famílias ficam ansiosas para que o bebê coma. E a gente acaba achando que está fazendo o melhor para o bebê, porque, afinal, precisamos comer, né? A gente acredita que não só precisamos comer, Como precisamos comer muito e que comendo muito vamos estar fortes e resistentes. E não é bem assim. Comer não se resume a engolir, principalmente no início. Então esse bebê, ele precisa ser motivado a experimentar. E isso cada vez mais a gente orienta a refeição em família. Muitas vezes as pessoas confundem o comer sozinho, a autonomia, com o bebê isolado. O bebê no cadeirão, o bebê sendo é, ofertado para o bebê, mas sozinho. E isso não contribui para a motivação do bebê, a é ele experimentar e a é ele comer. É importante a refeição em família, porque além do pertencimento, do sentimento, da inclusão, a gente tem a motivação, a gente tem o um exemplo, a gente tem a curiosidade do bebê em experimentar. Então, é dispor os alimentos. Comer junto com o bebê e não dar de comer, isso também já é orientação dos manuais. Comer junto. Comendo junto, você já vai estar tá fazendo a maior experiência e maior encorajamento para o bebê. Experimentar e comer. Jamais forçar, jamais insistir, jamais é, protocolar quantidades, horários, regras. Porque isso se distancia do bem-estar do bebê e do bom relacionamento que deve ser construído desde o início. Então, no começo, a gente não quer que o bebê engula. A gente quer que o bebê forme, conquiste um bom relacionamento com os alimentos que ele ache prazeroso comer, porque aí comer vai ser consequência, vai ser natural, porque ele gosta, porque ele aprendeu, porque foi prazeroso. É somente isso. A Aline perguntando, Kátia, o bebê que recebeu fórmula infantil perde o controle da autonomia das quantidades dos alimentos na introdução alimentar? Ótima pergunta, Aline. Alimentação complementar respeitosa, é bom enfatizar isso, né? Que ela não é apenas para bebês amamentados. É claro que o bebê amamentado, ele conduz mais isso da livre demanda, do que as quantidades que a gente já tem numa mamadeira. Mas mesmo assim, é importante a gente confiar que o bebê vai mamar o quanto ele precisa. Se sobrar na mamadeira, não tem problema. Mas muitas vezes... é, é... Ops! Ligação! A interferência é maior. Nos pais, porque ficam fixados naquelas quantidades desde o começo, do que no bebê. Então, trabalhar mais os pais a confiar que agora você não está no controle mais. Agora você não consegue mensurar o quanto seu bebê vai comer. Agora, a confiança tem que ser aprimorada, porque na amamentação a gente também não consegue mensurar. Quantificar o quanto o bebê está mamando, a gente não vê, mas na mamadeira a gente vê. A gente quantifica Então trabalhar isso no pai depois Que agora não tem quantidades A gente não vai mensurar mais Pode ser que o bebê jogue Pode ser que o bebê não queira Pode ser que o bebê passe no cabelo Então desconstruir as quantidades ideais É o passo principal Para a gente conquistar a confiança no bebê Então não tem nenhuma contraindicação O bebê é capaz de seguir Na sua autonomia no instintivo, nas necessidades do seu corpo, nas quantidades, tá? Mas trabalhar o pai a, a confiar. A Aline perguntando, enquanto o bebê não manifesta é, é, que ele já está satisfeito, né? Que ele empurra, que ele não quer, que acabou... Podemos ofertar? Minha sobrinha não nega nada. Normalmente, minha irmã faz dois pedaços do alimento né, que vai ser ofertado. Tem a necessidade de ofertar até ela não querer mais? Então, compreendi a sua pergunta para a gente entender os sinais de saciedade do bebê. Então, sim, por isso que eu sou muito apaixonada pela autonomia do bebê. A gente vai dispor o alimento. O bebê, ele não vai ter excesso nem carência quando ele está no controle. Isso acontece quando a gente está no controle, quando a gente superestima, quer que o bebê coma só mais uma colherinha, ou acha que o bebê está gordinho e vamos limitar, vamos limitar as mamadas, vamos limitar os alimentos. Então, isso acontece quando a gente está no controle. Quando o bebê está conduzindo, ele vai para o melhor caminho, sem excesso e sem carência. Então, o bebê comer muito, ah, mas ele não para de comer, ele come duas frutas. Ele come muito o quê? Muito duas frutas? Muito frutas? Ok. O que ele não pode comer muito é comer muita bolachinha, comer muito biscoito, comer muito alimentos inadequados. Então, se ele está comendo qualidade, nutrientes, ele está nutrindo e ele está precisando. E isso depois né, se equilibra de uma forma perfeita. A amamentação é preventiva, a obesidade. Então, pode acontecer daquele bebê amamentação exclusiva estar acima da curva, né? Que a gente sabe que isso não quer dizer nada. Ponto na curva, não quer dizer nada. Então, esse bebê, ele pode e deve continuar na livre demanda, sem restrições. Depois ele vai se adequar a isso. Porque o leite materno trabalha na programação metabólica do bebê, sendo preventivo à obesidade. Então, mesmo que ele esteja mais gordinho, ele está saudável. né? E e quando o bebê come nutrientes, ele está saudável. E também desmistificando, aproveitando, que o bebê saudável não é o bebê gordinho. Não tem que ser gordinho para ser saudável. Então, às vezes a gente oferta muitas calorias vazias apenas pensando no peso do bebê. Apenas pensando... Nas dobrinhas, na balança, na curva. E a gente sabe que isso não é saúde. Calorias vazias não é sinônimo de saúde. Açúcar não é sinônimo de saúde. Açúcar não é sinônimo de bebê feliz. Bebê nutrido, sim, é sinônimo de bebê feliz. O bebê merece. É direito do bebê receber alimentos nutritivos. É direito do bebê nutrir o seu corpo. E criar uma base estrutural forte, saudável e resistente. Porque afinal é isso que estamos promovendo agora, nos mil dias do bebê, a base do bebê. E é claro que a gente deseja que seja da melhor forma possível. Quem não conhece os mil dias, ele compreende o período da gestação, os 260, né? isso Maria, dias da gestação, 375 dias do primeiro ano de vida e 375 dias do segundo ano de vida. Se a gente pensar desde a gestação até o segundo ano de vida, estamos construindo o alicerce do bebê, como se fosse o alicerce da casa do bebê. Então, se esse alicerce for forte, resistente, a gente tem uma estrutura forte, resistente e sustentável para a vida. Se a gente oferta alimentos inadequados, que não contribuem para a saúde do bebê, essa base fica prejudicada, fica instável, frágil e pode ser que a gente tenha reparos, necessidade de reparos por toda a vida devido a essa base fraca inicial. Então os bebês merecem, é direito dos bebês. Então cabe a nós fazer as melhores escolhas, as melhores ofertas dos alimentos adequados e nutritivos e confiar. Então eu vou Abrir novamente a caixinha aqui. A Prista perguntando se nove meses pode comer queijo. A gente não oferta derivados do leite e leite para menores de um ano, apesar das novas recomendações orientar que a partir dos nove meses poderia, mas a gente sabe que temos outras opções melhores, mais adaptadas para o bebê. Não é vital, não é um alimento vital. Então, a gente aguarda um pouquinho mais, ele ter mais maturidade, tá? Não é uma proibição, mas também não tem necessidade de ofertar. E aqui também perguntando sobre o ovo. Pode ofertar o ovo desde os seis meses? Se sim, como? Ótima pergunta, porque o ovo é um super alimento. O ovo é um alimento completo, tem carboidrato, proteína, lipídio, gordura. Então, ele tem micronutrientes, tem colina na gema, que é um super nutriente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central do bebê. É interessante para a gestante também consumir o ovo e o ovo inteiro, clara e gema. Não precisa separar. E o ovo pode ser ofertado para o bebê desde os seis meses. Antes, a gente restringia a clara devido à proteína. Alergênica e hoje não mais A gente sabe que quanto antes a gente Ofertar os alimentos alérgenos né, Mais a gente Previne a alergia, porque a gente está Na janela imunológica, então a gente Expõe o bebê e ele faz A proteção contra isso E isso agindo de forma Preventiva, então é importante O bebê ser exposto E quando o bebê come o ovo Eu gosto muito do ovo Porque é um alimento completo, a gente pode Ofertar de várias formas Por exemplo, omelete. A gente pode aprimorar, colocar cebola, colocar tomate, colocar temperinhos, deixar ele mais ainda nutritivo e e enriquecido. A gente pode fazer mexido, pode fazer cozido. Tem né, um monte de opções, pode fazer um muffinzinho, que é colocar ele no forno com... Um, um, uma forminha modeladora né, Tipo um cupcake assim, E dá para o bebê comer também Pode ser nos lanches, pode ser no café da manhã Pode ser na refeição principal Então o ovo aí é um ótimo aliado Para o início da alimentação complementar E pode ser ofertado desde os seis meses A Fernanda dizendo que gosta muito Da minha maneira didática de explicar Um beijo, Fer, obrigada Obrigada pela presença A Sandra dizendo que a bebê tem um ano e sete meses, mama livre demanda, ela não oferece besteira, mas nem todos os dias come bem, escolhe só as preferências. Fico preocupada, pois nem sempre come todos os grupos, não precisa ficar preocupada, Sandra. Parabéns pela amamentação prolongada. Um ano e sete meses, estão aí caminhando para os dois anos de amamentação, o que é ideal, o que é recomendado. Infelizmente, nós não somos a maioria. Infelizmente, o ideal, ele passou a ser estranho, né? Ele não é a prioridade nem da sociedade. Certamente, quem teve amamentação prolongada em algum momento já lidou com isso, com algum olhar estranho. Porque um bebê de dois anos mamando é estranho, mas um bebê de dois anos tomando uma mamadeira de Coca-Cola é natural, é normal, porque todo mundo toma refrigerante, né? Então a gente vive num mundo de inversão de valores, então encontrar uma amamentação prolongada é sempre muito, muito é, prazerosa, alegria, fico muito grata assim, obrigada por compartilhar, confie. Confie na livre demanda, você pode continuar aumentando. A gente tem tanto pouco tempo de vida para receber leite materno. Se a gente pensar que só no leite materno tem anticorpos, só no leite materno tem os melhores probióticos, espécie específica, para nutrir o intestino do bebê da melhor forma possível, para que ele tenha a maior maturidade possível, né? E resistência e saúde possível, para fortalecer todo o seu sistema imunológico nutricional, não tem contaminação, é livre, né, de qualquer elemento prejudicial. E a gente tem tanto pouco de tempo de vida para tomar leite materno. E como eu às vezes brinco, né, até aqui nos encontros, com você dá vontade da gente tomar leite materno, de nós adultos tomar leite materno. Me dá um copo aí de tão bom que é, de tantos benefícios e de tantas proteção que tem no leite materno. Então, capricha nas mamadas, não se preocupe, continue oferecendo os alimentos ideais que o seu bebê certamente vai conduzir, não vai ter carência, nem estresse, vai comer o quanto ele precisa. E ele não precisa comer todos os grupos, todos os dias. Nem nós comemos todos os grupos, todos os dias, tá? Então, fique tranquila e confie no que vocês conquistaram até aqui e mantenha a oferta dos alimentos ideais. Tem mais perguntinha do ovo aqui. Elane perguntando, falando que os filhos já tomaram todas as vacinas. Isso significa que ele não tem alergia ao ovo? Já está na hora de você ofertar o ovo, tá, Elane? Com oito meses, capricha na oferta, expõe o seu bebê ao ovo. Na verdade, a gente tem uma vacina, né? Que tem a albumina, que daria uma reação... Mas se o seu bebê não reagiu, já é um passo importante, mas é é, fundamental ele ser exposto ao alimento. Ah, Como adoro escutar, sou mamãe, estou amamentando o meu menino que vai fazer um ano. E quero seguir amamentando. Mais uma amamentação prolongada. Um beijo, Marisa. Parabéns pela amamentação. A Nutri, dizendo que cheguei na hora certa. Nesse momento, poderia ofertar outro leite no copo, por exemplo? A Nutri Lu, perguntando. Não entendi muito bem a pergunta. Mas eu acho que estava no contexto, né? Eu só estou lendo agora. A gente pode ofertar outros leites quando o bebê não é amamentado? E sim, de preferência no copo. O copo é uma forma segura de ofertar líquidos para os bebês. Muitas vezes não é cultural, né? Porque a gente tem como cultura bicos artificiais. E nenhum bebê precisa de bico artificial, tá? Claro, a não ser aqueles que não serão amamentados. Porque eu nunca vi um bebê desde o primeiro dia de vida tomar no copo até fundar a fase líquida do leite, né? Mas eu já vi vários bebês aos seis meses pegar o leite e tomar no copinho. Então é possível, o bebê não precisa de bico, o bebê passa do peito pro copo, tá? Não precisa comprar bico de prevenção, de chupeta, mamadeira, não precisa fazer parte do enxoval. E aí é, a gente tem receio de dar o copo pro bebê, mas a técnica do copinho é segura. E ela foi elaborada para bebês de UTI. Então, ela é uma recomendação segura e orientada para aqueles bebês de risco nutricional, prematuros, que estão na UTI. Esses bebês tomam no copinho. E a gente tem medo de dar o copinho para um bebê grande, que é um bebê de seis meses. Perto de um bebê prematuro é um bebê grande, um bebê com prontidão, com maturidade. E ele já é capaz e já tem coordenação. Claro que no começo ele pode virar, derrubar. Mas quanto mais ele treinar, mais rapidamente ele vai conseguir manipular o copo. Então é seguro, já pode ir para o copo e reforçando né, que até os bebês recém-nascidos tomam no copo. Então vamos desmistificar também a necessidade dos bicos artificiais. E a Sandra perguntando se ela pode dar mais de um ovo ao dia para o bebê. Depende da idade, depende do contexto, depende do plano alimentar do dia geral, como já está o consumo de proteína dele. Não tem restrição por ser o ovo. Mas a gente precisa compreender se já está é, preenchido ali a quantidade de proteína que ele necessita. Mas isso eu digo de uma forma ampla, tá? Não de uma forma calculada. Então, é o que a gente sabe que quanto mais a gente aprimorar, por exemplo, o café da manhã, né? O almoço, o jantar, que tem alimentos proteicos, isso é muito bom. A gente não pode levar como cultura, nosso hábito, de comer pão com manteiga, margarina, né? O que é pior ainda, e café com leite. Então, isso não tem proteína, não tem gorduras boas, hum, não tem valor nutricional. Então, esse hábito não é ideal para o bebê. Agora ele pode comer um ovo no café da manhã, ele pode comer um ovo no jantar, não tem problema, é o aporte proteico dele. Antes, né, a gente tinha isso muito cultural também, que o ovo aumenta o colesterol, que a gema é prejudicial e hoje a gente sabe que não mais, tá? Pessoal, estamos finalizando com o nosso tempo, então vocês sabem que toda terça-feira estamos aqui juntos. As perguntinhas faltantes vão sendo respondidas. Normalmente, quando não respondo todas, é porque elas se assemelham. Então, a gente acaba já respondendo várias de uma vez só. E eu quero agradecer a presença de todos. Desejar um dia incrível. Mandar um beijo para a Ju, minha mentoranda também. Linda que está aqui, curtindo, acompanhando. Obrigada, Ju. Um beijo grande, viu? Obrigada para todos vocês que estão acompanhando. É, até terça-feira que vem, quinta-feira à noite temos um encontro ao vivo também, se puderem acompanhar vai ser com o doutor Leandro, é, pediatra, vamos falar de um novo olhar, de uma nova visão, é, de cólicas dos bebês, de uma forma mais carinhosa de cuidar disso, tá? E, e se vocês puderem estar juntos vai ser um, um prazer também. Um beijo grande, fiquem com Deus, uma ótima semana, um dia incrível para todo mundo, nos vemos mais. Beijos se você conhece algum pai, alguma mãe, alguma família, algum profissional que possa contribuir, né? que possa agregar esse valor também. Compartilha a live, ela vai ficar salva aqui no perfil. Um beijo, até mais. Tchau, tchau!